0: Benvenuti, eccoci qui, siamo di nuovo al nuovo Podcast ed è un po' che effettivamente siamo stati assenti, questo a causa di sia del post del BeConnected Day, che ogni volta è un po' un delirio, e poi anche altre attività. Comunque oggi siamo qui e siamo tornati in grande forza con un valoroso compagno che è Roberto Ferrazzi. Ciao Roberto.
1: Ciao ciao Fabrizio, siamo qui, sì sì, pronti per, per le vacanze, ma siamo qui.
0: Come stai? Presentati al pubblico del nuovo podcast?
1: Sì, ciao a tutti, Roberto Ferrazzi, come diceva Fabrizio, sono una voce e faccia conosciuta nel, nel nostro gruppo, sono anche un membro dei, dell'allegra compagnia che organizza B Connected Day, e sono MVP su Teams e la, tutto quello che riguarda il mondo, il mondo collaboration e eh, lavoro per far networks come advisor tecnico. Su, sempre sul mondo Microsoft eh, Modern Work.
0: Sì, direi un uh, prominente, nel senso che comunque sia, appunto, soprattutto nell'ambito del Big connected Day, il tuo ruolo eh, è fondamentale. Perfetto, allora grazie di essere con noi. Um, la puntata oggi credo che sia dedicata un po' a fare il round up sulle novità di Teams, nel senso ci sono stati diversi annunci, ce ne sono altri, chiaramente che stanno arrivando, ma comunque intanto è è infinita la questione. Io direi di dedicarci un po' eh, su tutto quello che è uscito tra maggio e giugno, quindi innanzitutto eh, forniamo, diciamo, le, le, le coordinate per le persone per trovare queste novità, che basta insomma metterlo su What's New in Microsoft Teams, cioè sia maggio e giugno, che sono ancora... Degli impaliti, e noi ci dedichiamo un po' a queste cose, chiaramente volendole commentare. Quindi prego Roberto, non so se vuoi cominciare te, altrimenti comincio io, però, eh, mh, sì. insomma, libertà. Allora,
1: di cose da dire, credo che ne abbiamo veramente tante, perché appena ti distrai un attimo, escono cose nuove. Quindi... <ride> esatto. Quindi è veramente, è veramente impegnativo, beh allora eh, che dire, diciamo che uno degli ambiti dove vediamo tanti rilasci tante novità e tanti miglioramenti credo sia il tema meeting e webinar, effettivamente eh, per vari motivi gli eventi online l'utilizzo dei, dei meeting è sicuramente proliferato in questo periodo non solo e quindi da lì sono uscite tutto un sacco di, di novità rivolte a dare un'esperienza migliore e, e diciamo, è più, è più, più semplice, eh, più, più, diciamo, più confidenziale eh, rispetto alla, alla, al tema dei meeting, allargandola a quella che sono mh, l'applicazione a, a, ad eventi, eventi online come webinar e cose di questo genere, che tra l'altro eh, noi, noi per primi siamo... Eh, Siamo degli utilizzatori di questi strumenti e sempre alla ricerca di di cose nuove e migliori per fare meglio i nostri eventi. Quindi direi in generale sul tema dell'esperienza all'interno dei meeting, eh, cose degne di di nota da segnalare sono sicuramente eh, il tema del eh, dynamic view, quindi la vista eh, migliorata della gallery, dei contenuti, quindi quello che viene fornito da, da Teams durante un meeting, che si si adatta in funzione di di quello che eh, viene viene fatto durante il meeting, quindi in funzione di quanti partecipanti ci sono con la webcam accesa, eh, piuttosto che in funzione dei contenuti che vado a share all'interno del meeting. Eh, Qui diciamo un algoritmo basato sempre su intelligenza artificiale, perché ecco un'altra delle grandi novità è è, è, l'applicazione dell'intelligenza artificiale che è veramente pervasiva all'interno di Teams. Dicevo, l'algoritmo non fa altro che capire qual è la vista migliore da fornire agli utenti e ai partecipanti in modo da rendergli il meeting il più, più comodo e confortevole possibile. Quindi dynamic view. Sempre su, questa, su questo tema eh, una un componente che a me personalmente piace tantissimo, è la, la presen- il presenter mod, quindi la possibilità di shareare contenuti PowerPoint, di, di gestire le presentazioni PowerPoint direttamente dall'interno di Teams, quindi non devo share eh, lo schermo o l'applicazione ma c'è proprio un'integrazione con, eh, con PowerPoint che mi consente di portare la presentazione dentro, dentro alla, allo sharing di Teams con tutti i controlli del caso, quindi anche qui ho già visto eh, di, diverse volte magari che all'interno di, di, di un meeting dove un presenter share il contenuto l'altro presenter eh, dice di avanzare, eh, vai avanti di una slide, vai avanti di uno slide. Ecco, in questo caso i controlli sono all'interno di Teams, quindi agevola anche questa, questa, questo meccanismo. tra l'altro Se tu vuoi, se tu se vuoi, puoi anche certo, inibirlo. Assolutamente sì, <ride> certo, sempre il tutto molto democraticamente controllabile, assolutamente.
0: <ride> certo.
1: Tra l'altro, anche qui, diciamo, questa cosa è stata rilasciata in in aprile, credo, eh, scusate, in maggio, ma poi di recente è stato introdotto anche la possibilità, sono stati aggiunti dei controlli in più. Ad esempio, una cosa che a me personalmente mancava un po', era la possibilità di di aggiungere delle annotazioni o di usare il il puntatore di di PowerPoint. Il laser anche. Il laser, esatto, mettere delle annotation durante la presentazione. Prima non si poteva fare, adesso. Non so se è già in GA, ma sarà in rolling out, quindi eh, è lì, sta arrivando.
0: Io personalmente l'ho già usato, devo dire, è anche comodo perché lascia la scia, quindi fondamentalmente quando lo usi e devi fare un cerchio intorno a qualcosa è simpatico perché per qualche secondo rimane, quindi dà molto il senso per chi guarda, comunque sia di quello che stai puntando, quindi... Mi è piaciuto. Se posso solo aggiungere una cosa del Presenter Mode, comunque, quello che mi è piaciuto anche particolarmente è la sovrapposizione del picture in picture della tua, del tuo video rispetto al, al, ah, sì, sì, al sì, deck, bello, sì. praticamente. Quella l'ho ritenuta veramente simpatica. In alcune occasioni, secondo me, è veramente un miglioramento alla user experience in generale. L'ho, l'ho trovato molto. Molto simpatico, anche per proprio fare tipo lo stand out dal contenuto, quindi connette sempre di più, diciamo.
1: Sì, diciamo l'obiettivo è sempre quello di rendere, come dicevo, più confidenziale, più più vicino, più vicino al meeting, quindi vedere lo speaker eh, in in sovrapposizione rispetto alla slide che sta presentando, chiaramente ha il suo bel effetto. Continuando su su questo tema direi che l'altra grande novità è il tema del webinar, quindi questa questa nuova modalità che eh, consente, che si si aggiunge a quello che prima eh, era eh, il Teams Meeting e il Teams Live Event, adesso abbiamo a disposizione questa nuova modalità che si chiama eh, webinar che sostanzialmente utilizza il motore, il motore di, di meeting, quindi un oggetto ehm, eh, diciamo, mh, che si propone di essere così interattivo, ri, mh, a differenza di quello che è live event, che abbiamo sempre un certo delay tra, eh, tra, tra, quello, tra lo speaker che parla e il broadcast che viene, che viene trasmesso, con eh, l'aggiunta di tutta una serie di, di funzionalità che consentono di gestire quello che è veramente un, un webinar, dalla registrazione degli attendi alla eh, gestione anche di, di quello che accade dopo. E questa diciamo, è una cosa che è stata rilasciata proprio di recente. Eh, di recente è stata rilasciata la possibilità di integrare eh, la funzionalità di webinar con, il, con la parte di CRM, eh, di Dynamics. Quindi io posso gestire... La, la registrazione dei miei attendi eh, durante il webinar vedere eh, avere le metriche rispetto alla partecipazione eccetera e poi posso dar seguito anche eh, post evento ad azioni eh, che io posso gestire e tracciare con Dynamics trovo che questa sia sicuramente una, una grandissima novità
0: Sì, sì tra l'altro secondo me m- da quel fronte comunque sia sì, l'introduzione com- di, di, di tanti altri modi di interagire all'interno del webinar ehm, è veramente quello dove vogliamo vedere che succedono tante cose, perché così almeno si ha più una sensazione umana insomma, di, di quando succedono questi webinar, secondo me c'è sempre più interazione. Bene. Mm. Ok, eh, hai parlato, mi sembra di capire, del che puoi anche customizzare l'Attendee Registration Report, nel senso all'inizio per fare la registrazione all'interno del webinar. Sì, sì corretto. Ben, cioè, ma... sì, sì,
1: corretto. È okay. eh, molto flessibile questa parte, effettivamente mm. si pone in alternativa a delle piattaforme di, di webinar mm. che, eh, diciamo, mh, che spesso vengono utilizzate. no? Chiaramente eh, utilizzando Teams abbiamo tutta una serie di altri grandi vantaggi che, che, che ben sappiamo rispetto all'integrazione verso il mondo Office 365.
0: Certo, certo. Bene, ehm, non so, cioè vogliamo, forse ci sono anche dei miglioramenti, eh, anche dal punto di vista insomma di alcune funzionalità laterali rispetto al meeting, quindi non so, il timer per le breakout room, il noise suppression per il Mac, hanno anche migliorato credo l'user user experience dal punto di vista del desktop sharing, mi sembra di ricordare, chiaramente le novità si susseguono talmente tanto velocemente che è difficile anche ricordare quando erano prima, che comunque adesso ci sono solo due, diciamo mh, punti dove eh, fare il desktop sharing quindi o fai lo screen o le windows e ti prendi poi dopo tutte le windows che hai aperte del credo del insomma della macchina da cui stai dall'endpoint da cui stai condividendo poi secondo me un'altra cosa importante che um, credo che st- sia già uscita e anche il maggior controllo rispetto agli endpoint, nel senso che si, possono, si, può, si può disabilitare il microfono, disabilitare la camera eh, e quindi insomma avere più controllo eh, rispetto ai meeting e quindi decidere esattamente quello che si può far fare a, a, ai partecipanti, che secondo sì, me corretto. aiuta in alcuni, in, in alcuni casi. Ehm, è chiaro che mh, un po' dipende dalla tipologia di meeting perché quello è fondamentale, però secondo me è importante insomma, che magari alcuni controlli ci siano in alcuni momenti per evitare più che altro i classici errori che abbiamo sempre, del, che ci portiamo con noi della vita normale. Corretto, direi e... che
1: effettivamente anche questo viene, segue appunto l'onda della, della, della gestione che, che dicevamo prima, no? eventi, meeting, che effettivamente è uno strumento sì, veramente sì. Molto, 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 molto diffuso. Come dicevi tu, si sentiva un po' la mancanza di questi strumenti di controllo a volte. Sì, sì stanno proprio...
0: arrivando. Effettivamente pian piano sta arricchendo talmente tanto la user experience che insomma c'è veramente tanta soddisfazione. Un'altra cosa che a me particolarmente mi è piaciuta è appunto, ma non credo che sia proprio solo una novità di maggio, perché la stata già paventata prima, è l'introduzione comunque sia di eh, forms per fare il poll nei meetings, oppure la possibilità anche nel vicino futuro di, di integrare delle app all'interno del meeting per aumentare man- l'integrazione. Quello, secondo me, è anche abbastanza simpatico, tipo fare un poll all'interno del meeting utilizzando forms. Corretto. Non so se hai avuto modo di provarlo, io l'ho trovato molto, molto simpatico. Sì, e Credo sì, che sì, ci sia stata anche... Sì, credo Scusa. che ci sia anche stata una novità, no scusate ci una novità sulla New Calling Experience, però forse con te non ne devo parlare, vero? Però...
1: <ride> non so, no, effettivamente sai, sai bene che sono un caso noto. Eh. io ho un contenzioso aperto proprio, quello di essere l'unico rimasto in Italia, forse anche un po' più in là con sì. la, la vecchia
0: Calling Experience. Ma... Sì, vabbè, ma... Stai tranquillo, nel senso poi prima o poi arriverà anche a te, questo c'è tutto un discorso di release che faremo magari un'altra puntata, secondo dei ring dove siamo, e, e poi andando avanti forse aggiungo il discorso del call merge, che comunque sia c'è la possibilità di fare il merge tra, eh, tra le delle call, anche PSTN, quindi insomma questa era pure una cosa secondo me che serviva.
1: Sì qui se posso fare f- un expandi. filo di polemica in effetti questa era una delle cose okay. che avevamo, avevamo per esempio Sky for Business di, e di cui sentivamo la mancanza in Teams è effettivamente arrivata. Bene, cioè, siamo tutti contenti.
0: <ride> Finalmente. Sì, e, forse possiamo andare avanti magari su, su queste altre novità che io ho ritenuto veramente simpatiche. Ah, c'è cioè, eh, Sempre per tornare nei meetings e webinar, credo che stiano eh, veramente aumentando anche la parte di eh, monitoring all'interno, mh, per esempio, del webinar. Eh, c'è tutta una nuova interfaccia che dà le possibilità di vedere l'attendance, insomma, quante persone eh, sono state registrate, quante persone stanno sono state presenti, quindi quello che un po' noi vedevamo forse mh, all'inizio, magari solo su eh, i live stream, utilizzando chiaramente il live event, adesso sta emergendo anche dal punto di vista per esempio dei webinar, quindi l'attendance report con diciamo più ricchezza. E, sì, diciamo
1: che già anche nel live event avevamo qualche mitica in esatto. più, ma... Per avere effettivamente cose interessanti c'era sempre comunque da aggiungere un pezzettino di provider CDN come
0: Mm
1: come Collective, come Hive che eh, ti danno la possibilità di tracciare delle metriche in più. Effettivamente eh, i signori del marketing saranno contenti dell'introduzione di queste metriche perché una delle cose che ci chiedevano sempre era quella ok, bene, Mm voglio, voglio vedere effettivamente quanta gente ha partecipato quanta gente rimasta connessa, in che orari, cose di questo genere, come dicevi tu oggi nel, nel webinar vengono tracciate, c'è anche una bella reportistica che consente di tirar fuori i report eh, molto ben fatti e come dicevo addirittura integrabili in Dynamics in modo da gestire effettivamente l'engagement in maniera veramente molto, strutt- molto ben strutturata, per cui mm-hmm. è vero, sì. Bene. Se, se, se Poi, se, se posso aggiungere, effettivamente ribadisco: le grandi novità arrivano veramente in funzione delle applicazioni di intelligenza artificiale. Eh, pensiamo a tutto il tema della transcription, dei, delle live caption, eh, quindi tutto ciò che eh, consente di, di, appunto, di interpretare il parlato e di tradurlo in, in, in scritto questo è ehm, pronto per essere disponibile anche nelle lingue locali e non solo in inglese, che è sempre stato uno dei grandi limiti di, questi, di queste funzionalità, no? che escono sicuramente prima in lingua inglese e forse poi escono nelle lingue principali. Direi che qui Microsoft ha fatto dei grandi investimenti per, per, per um, localizzare anche queste funzionalità sia nei, nei meeting e nelle funzioni di base, sia nel, eh, nel, eh, nei dispositivi di sala. Perché Anche qui eh, grandi novità, ci sono delle grandi novità anche nei device eh, di, di sala, nel, nei device di room, dove anche qui è stata portata intelligenza artificiale veramente in modo, in modo massivo.
0: Sì, sì, infatti... Mh... Diciamo che questo era anche molto ricercato, soprattutto dalla parte di transcription, nel senso mancava anche questa cosa, Meno, comunque si a- aumenta anche l'introduzione appunto di questa intelligenza per il post-meeting, grazie anche insomma alla cattura di tutto quello che è possibile fare durante.
1: Certo, sempre, del, sempre del tutto all'insegna dell'inclu- dell'inclusione, inclusività, in modo da comunque... Uh, rendere fruibile il meeting anche a chi ha problemi di udito cose di questo genere, come dicevi tu anche per uh, avere eh, materiale dal post-meeting, no? la classica minuta che eh, certo. mh, a tanti piace, piace piace molto, effettivamente questa ce l'abbiamo oggi in, in modo molto agile
0: Bene Un'altra cosa credo che sia stata fatta anche simpatica è il um... La possibilità di mh, abbassare tutte le mani, nel senso il lower del raise hands, che eh, quando sia durante il meeting, eh, che, che secondo me insomma serviva un po' perché fondamentalmente poi altrimenti rimanevano su o giù, quindi c'è più controllo magari per chi presenta anche da questo punto di vista. E poi un aumento della possibilità di fare multiple spotlight all'interno del meeting, così si può gestire ancora meglio praticamente la user experience anche non solo in maniera automatica, ma manuale, perché comunque magari si è organizzato tra virgolette lo script di quel meeting in cui devono parlare due persone e queste persone si possono mettere in spotlight, che così almeno diciamo il video loro è, è probabilmente, essendo più grande, dà anche più attenzione rispetto ai discorsi che devono fare. Secondo me questo, ah, è, di nuovo, aiuta sempre verso la, disi- la direzione della ricchezza della user experience. Questo ancora non l'ho provato, io ho provato single spotlight, ma il multiple ancora no.
1: Ah sì, questo la l'abbiamo superiore. provato, guarda, l'abbiamo provato nel scorso B-Connected Day, che come ben sai abbiamo gestito con i meeting e non più, diciamo, la... Sì. La parte del pomeriggio è stata gestita con i meeting e non con live event e effettivamente quando nelle sessioni fatte a più speaker abbiamo attivato il multiple spotlight proprio per fare come dicevi tu, no? per fare in modo che durante il meeting mh, comparissero i due, i due speaker insieme eh, nella, nella parte video. Effettivamente mh, aiuta. Mh, aiuta tantissimo, sì, molto bello.
0: Bene, abbiamo altre novità, secondo me che è importante insomma commentare, tra virgolette, perché... Ah, sì, una che forse, eh, diciamo, è abbastanza importante è il PSTN one-to-one color recording, quindi la possibilità di registrare anche chiamate PSTN, che... eh, anche questo io ancora non ho avuto modo di provare, probabilmente bisogna fare la policy nel tenant, quindi, però insomma anche questa secondo me è abbastanza importante, perché così almeno se c'è da fare una registrazione quando si, faceva, si fa una chiamata PSTN da Teams, insomma c'è questa possibilità, delle volte aiuta perché altrimenti sennò devi fare sempre un, devi fare sempre un meeting o qualcosa. Quindi sì. va bene.
1: Fabrizio, io, guarda, se posso aggiungere una cosa che forse devi, è, devi, devi. è passata un po' in, in sordina, ma è una di quelle cose che credo che tanti di noi abbiano mh, così brontolato spesso perché non si poteva fare prima: no? era la creazione di chat di gruppo con utenti federati. Okay? Quante volte eh, questa cosa ci siamo detti, ma perché non si può fare? Ecco, Oggi sappiate che se volete creare una, un, una chat di gruppo con Teams, potete aggiungere anche utenti esterni federati. Quindi Prima c'era, si usava un workaround per, per fare questa cosa utilizzando un meeting e tenendo il meeting, la chat del meeting pinned e usando quella, insomma quello era un pessimo workaround, però era l'unico modo per avere una chat di gruppo anche con utenti esterni. Finalmente è disponibile.
0: Mm. Uh, lo sai che... Um... Questa è una di quelle funzionalità che io credo di non aver visto mh, nell'annuncio, cioè penso di averla sì, sì, trovata che, direttamente, sì, sì. Se ne avevamo già parlato questa cosa, che ero. Sì, sì. questa è una delle cose che purtroppo delle volte capitano, che magari uno rimane con il precedente mindset, tipo no, è una limitazione, non si può fare, poi magari Perde l'annuncio qualcosa, però effettivamente poi invece è già in produzione, quindi è stata riuscita e mi ricordo che me ne sono accorto solo per un tentativo o qualcosa del genere, che non, non sì, sì. ricordo di aver catturato allora, bene. A me, il, a me capita spesso,
1: spesso il contrario, no? che cioè, certe cose che mh, sembrano banali no? e, e che, non, fun- che cioè, non sono disponibili, magari a un certo punto ti dimentichi che non potevi farle, le fai e funzionano. E allora ecco, dici, ecco, sono io anch'io. che mi sono sognato che non andava, effettivamente a un certo punto questa cosa si è messa ad andare, l'ha rilasciata e senza, troppo, senza sì, troppa sì. pubblicità.
0: Sì, no, effettivamente è stata proprio così in sordina come hai detto. E credo che sia stato proprio questo il caso, um, probabilmente nel mio caso, per errore, non ricordandomi che c'era una, la limitazione, poi qualcuno me l'ha fatto notare, ma come hai fatto qualcosa del genere? Io ho detto, come ho fatto? Eh, l'ho aggiunto... Eh. Ma ti ricordi che c'era insomma tutta una conversazione del genere, quindi questo per, per dare anche la, la sensazione a tutti che cambiano talmente tante cose, talmente in fretta, che comunque tenerle tutte in linea delle volte è praticamente un lavoro, complesso, oltre complesso. l'altro lavoro. Sì, sì,
1: complesso. Va bene. È anche piacevole, in devo pr... dire la verità, no? Perché la mattina apri Teams e dici, oh, vediamo un po' che cosa, che cosa ho di nuovo oggi. Eh
0: sicuro non soffri di noia insomma nel senso che comunque sia ogni giorno è un, una roulette russa scherzo però comunque c'è il giro va bene io credo che abbiamo insomma un po' discusso le, mh, le cose forse più importanti dal punto di vista della app di per sé quindi insomma teams chiaramente ci saranno sicuramente altre novità immagino che il round up di estate che forse arriverà ad agosto o settembre sarà veramente ricco comunque c'è veramente tanto materiale in arrivo e tra l'altro alcune novità che devono essere proprio discusse per bene non so se volevi aggiungere altro altrimenti andiamo a chiudere no, eh beh, che
1: la carrellata che abbiamo fatto eh, re- rende l'idea soprattutto rispetto all'approccio e a quello su cui eh, hanno lavorato e su cui stanno continuando a lavorare
0: Perfetto, allora per tutti comunque sia vi ricordiamo che per reperire tutte queste informazioni e anche tutte le altre, perché chiaramente gli annunci sono molto di più, ne abbiamo presi solo un po', basta googleare eh, o andare insomma a cercare su internet What's New in Microsoft Teams, trovate maggio e giugno che sono gli ultimi articoli, c'è anche un nuovo articolo rispetto al kit del broadcast che non vogliamo discutere questa volta perché lì si apre tutto un cinema che è è stato discusso, comunque fondamentalmente le trovate tutte lì le news. Eh, con noi oggi c'è stato Roberto Ferrazzi di Far Networks, che ringraziamo.
1: Grazie a te Fabrizio e un saluto a tutti. Eh,
0: ci, ci mancherebbe sempre un piacere averti con noi, questo è il nuovo Podcast, io sono Fabrizio Fabiani di Microsoft ed è la puntata numero 15. Chiaramente ci trovate su tutte le piattaforme, basta Spotify, Twitch o quant'altro, basta Google digitare nuovo podcast grazie a tutti, alla prossima puntata e nel frattempo fate buone vacanze se andate ciao a tutti grazie Roberto ciao